0: in Afghanistan sind bei Protesten gegen die Machtübernahme der Taliban mehrere Menschen ums Leben gekommen. Es ist nicht klar, ob durch Massenpaniken oder durch die neuen alten Machthaber. Es gibt auch Berichte darüber, dass es gezielte Hinrichtungen geben soll. Menschen berichten darüber, dass die Taliban gezielt nach Journalisten suchen und dass sie gezielt den ersten Frauen verbieten, zu arbeiten. Und während all das passiert, versuchen die Amerikaner, die Niederländer, aber zum Beispiel auch die Deutschen weiter so viele Menschen wie noch möglich zu retten. Silke Dietrich berichtet.
1: Heute Nachmittag ist wieder eine deutsche Bundeswehrmaschine nach Kabul aufgebrochen. Weitere drei Flugzeuge sollen heute noch aus der usbekischen Hauptstadt nach Afghanistan fliegen. Die USA haben das Kommando innerhalb des Flughafens von Kabul. Die Evakuierungsflüge können ungehindert starten und landen. Das Problem ist aber, dass die Menschen große Schwierigkeiten haben, auf das Flughafengelände zu gelangen. Tausende Afghaninnen und Afghanen stehen vor den dicken Betonmauern des Flughafens und drängeln an die Absperrgitter. Das Problem, viele von ihnen haben gar keine Berechtigung, die Flieger zu betreten. In Kabul und auch in den Provinzen geht das Gerücht um, dass die ausländischen Truppen jeden der Wolle ausfliegen würden. Viele der ehemaligen Ortskräfte können daher kaum bis zu den Gates vorankommen. Das stelle die Soldatinnen und Soldaten vor eine große Herausforderung, sagt Brigadegeneral Jens Alt. Er leitet auf der deutschen Seite die Evakuierung in Kabul.
2: Wenn Sie sich aber vorstellen, das ist wie ein überflutetes Fußballstadion, dann müssen Sie wie die Nadel im Heuhaufen versuchen, dort jemanden herauszupicken. Der muss dann auch eine Chance haben, durch diese Massen, weil da keiner die lichtet, nach vorne zu kommen, dass sie ihn dann in den inneren Bereich bringen. Das ist die, die große Herausforderung.
1: Daher setzen die US-Soldaten Tränengas ein, um die Menschen davon abzuhalten, weiter nach vorne zu drängen. Ständig werde geschossen, sagen Augenzeugen. Für die Ortskräfte, denen versprochen wurde, dass sie das Land verlassen können, sind das dramatische Situationen. Kurz bevor sie womöglich ihr Land verlassen, geraten sie ausgerechnet von den US-Amerikanern unter Beschuss. An unterschiedlichen Orten hat es heute Proteste gegeben gegen die Taliban. Auf Videos sind Frauen und Männer zu sehen, die die afghanische Flagge statt die der Taliban nach oben halten. Sie laufen durch die Straßen von Kabul und einige rufen »Lang lebe Afghanistan« oder »Unsere Nationalflagge ist unsere Identität«. Damit spielen sie darauf an, dass die Taliban überall im Land die Nationalflagge mit ihrer eigenen ersetzen. Das sind vereinzelte, kleine Proteste. Mehrere Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die Taliban aber setzen noch darauf, ein Gefühl von Sicherheit und Normalität zu vermitteln. In Herat zum Beispiel, im Westen des Landes, sind heute Mädchen in die Schule gegangen. Das ist auf Videos der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen. Auf den Straßen patrouillieren sie mit schweren Waffen. Umringt von Kämpfern sagt ein Kommandeur der Taliban in Kabul, Gott sei Dank, wir bringen nun Sicherheit nach Afghanistan und werden das Leben unserer Leute damit deutlich verbessern. Viele Menschen in Afghanistan trauen diesen Worten nicht. Vor allem Frauen verstecken sich seit Tagen in Kellern oder verschanzen sich in ihren Wohnungen.
0: Während sich in Afghanistan das Leben von zehntausenden Menschen gerade neu ordnet, wird in Deutschland weiter darüber diskutiert, wer hier eigentlich die politische Verantwortung dafür hat, dass die Bundesregierung so spät begonnen hat, Menschen zu evakuieren, dass die Bundesregierung so lange daran festgehalten hat, dass die Taliban nicht komplett an die Macht zurückkommen würden. Aus den Regierungsparteien heißt es jeweils, die anderen sind schuld. Die SPD zum Beispiel sagt im Innenministerium, da waren sie zu langsam und zu bürokratisch mit den Visa. CSU-Chef Markus sagt, der Außenminister Heiko Maas von der SPD, der sollte nach der Wahl definitiv nicht mehr im Amt sein. Es wird viel diskutiert, es wird gesagt, wir müssen alles in Ruhe beleuchten, aber direkte Konsequenzen, das vermeiden alle Parteien in der Regierung. Das hat natürlich viel mit der Bundestagswahl zu tun. Keine dieser Parteien, CDU, CSU und SPD, will diese große außenpolitische Krise noch heikler machen, als sie längst ist. Wir wollen das diskutieren mit dem Historiker und Publizisten Michael Wolfsohn. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Wolfson, wer müsste aus Ihrer Sicht eigentlich heute zurücktreten?
2: Also mit deinem Rücktritt ist äh, leider, das muss ich hinzufügen, leider nichts erreicht. Denn jetzt in dieser Situation ist das Funktionieren vor allem der Rettungsaktion notwendig. Ein Amtswechsel, Personalwechsel im Amt in dieser Situation würde im wahrsten Sinne des Wortes Sand ins Getriebe streuen. Das zu sagen heißt nicht, dass wir es nicht mit einer totalen Bankrotterklärung politisch ebenso wie moralisch nicht nur der von Ihnen zu Recht genannten Ministerien zu tun haben, sondern mit der Bundesregierung. Es gibt für jede Regierung ebenso wie für eine Behörde eine Verantwortung und es gibt in diesem Falle eine kollektive Verantwortung der Bundesregierung. Und wir haben Ende September dieses Jahres die Möglichkeit, die verantwortlichen Parteien für dieses Verhalten zu bestrafen.
0: Das heißt im Endeffekt, die Regierung hat in dem Fall, ich benutze es mal in Anführungszeichen, das Wort Glück, dass diese Krise so kurz vor der Wahl passiert?
2: Es geht ja nicht um die Regierung, sondern es gibt verantwortliche Minister, aber die vom Ressort her verantwortlich sind, aber. Das Kabinett insgesamt tagt ja und beschließt und äh, da hätten andere Minister dagegen sich aussprechen können. Also die Schuld äh, her und hin und hin und her zu schieben bringt überhaupt nichts. Es ist hier eine kollektive Verantwortung für diese, für diesen Bankrott der politisch und moralisch eben feststellbar ist. Die Bundesregierung hat sich in den letzten Jahren hervorgetan, anderen Staaten moralische Zensuren zu erteilen und hat jetzt selber gezeigt, dass den moralischen Worten dieser Regierung keine entsprechenden Taten folgen. Also schlimmer kann es gar nicht gehen.
0: Das trifft natürlich auch auf viele andere Regierungen zu, die jetzt in aller allerletzter Minute versuchen, ihre Staatsbürger und Ortskräfte und andere Menschen aus Afghanistan herauszuholen. Wenn Sie aber, Herr Wolfsohn sagen, es ist im Endeffekt eine kollektive Verantwortung der Regierung, wie bewerten Sie dann das, was wir in den letzten Tagen sehen, dass wir schon, sagen wir mal, ein großes Bemühen sieht vom Auswärtigen Amt, vom Verteidigungsministerium und auch vom Innenministerium, jetzt doch noch so viele Menschen zu retten wie möglich?
2: Das ist ja wohl das Mindeste, was wir erwarten können. Soll ich dafür dankend knien und diese Politiker, die dieses Desaster zu verantworten haben, bejubeln? Das ist doch selbstverständlich. Und darüber hinaus sind es vor allem... Die Bundeswehrangehörigen, die für diese Aktion verantwortlich zeichnen, sie haben den Auftrag bekommen, den Auftrag zu verteilen, das ist relativ einfach praktisch, den Knopf drücken, während die Bundeskanzlerin an dem entscheidenden Abend fröhlich ins Keintop geht und sich feiern lässt als große Vorkämpferin für Frauen in der Politik. Also das ist alles so schrecklich geschmacklos und vor Ort haben die Last der Verantwortung die Angehörigen der Bundeswehr, die eine großartige Arbeit leisten, aber da Sie schon den Vergleich mit anderen gebracht haben, vergleichen Sie nur mal die Zahlen der von der Bundeswehr jetzt geretteten mit Hilfe der Lufthansa und der Zahl der von den amerikanischen Fliegern Geretteten. Da schneiden wir verdammt schlecht ab, auch im Vergleich zu Tschechien beispielsweise oder zu den Niederlanden. Also für Selbstbelobigung welcher Behörde auch immer der Bundesrepublik besteht kein Anlass, wenn überhaupt Lob, dann nur für die Bundeswehrangehörigen, die versuchen aus dieser schrecklichen Situation noch das Beste zu machen für die Menschen.
0: Sie haben eingangs gesagt, Rücktritte jetzt wären kontraproduktiv, weil Sand im Getriebe in dieser Situation, in der versucht werden muss, so viele Menschen wie möglich noch zu retten. Sie haben auch gesagt, im September ist dann die Möglichkeit für uns alle darüber abzustimmen. Was heißt das aber für eine deutsche Außenpolitik der Zukunft? Also an welchen Schraubstellen können wir verhindern, dass so etwas wieder passiert?
2: Das ist eine ganz lange Litanei, über die wir sprechen müssten. Kurzum jedenfalls zunächst einmal beginnend mit dem Wechsel der Verantwortlichkeit für die Außenpolitik. Wir haben eine faktische Außenministerin, das war die Bundeskanzlerin, die alle ihre Außenminister, nicht nur diesen sehr schwachen, in den Schatten gestellt hat. Das heißt also auch die CDU-Außenpolitik, die SPD-Außenpolitik. Ich erinnere auch an Guido Westerwelle als zeitweiligen Außenminister. Das hat alles nicht geklappt. Das heißt, wenn diese Parteien wieder Regierungsverantwortung übernehmen, dann müssen es andere Persönlichkeiten machen. Bezüglich der Bundeskanzlerin ist es bekannt. Ansonsten brauchen wir eine breite außen- und sicherheitspolitische Debatte. Hier gibt es in der gesamten Gesellschaft riesige Defizite, die es zu bewältigen gibt. Und je größer die Krise, desto klarer der Kopf, dass es die Einzige Hoffnung, die man haben kann als Folge dieses Desasters.
0: Der Historiker und Publizist Michael Wolfsohn hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über die unmittelbaren und die langfristigen Konsequenzen, nachdem die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben. Herr Wolfsohn, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.